0: <lacht> Wie viel von euch haben oder wäret gern schon mal eine andere Person gesehen und haben auf das Leben einer anderen Person denkt und haben sich gewünscht, so wäre ich gerne? Ja. Ah, doch, nicht ganz alle, nur die einen. Du hast auf Insta irgendjemand gesehen, der tausende Follower hat, alles läuft in im Leben. Sie sind glücklich, mit ihren Freunden unterwegs. Sie sind unbeschwert, gehen von Ferien zu Ferien, von Erlebnis zu Erlebnis und du denkst ja, wenn ich nur so Freunde hätte. Oder im Job, hinein, du siehst jemanden, der die gleiche Ausbildung gemacht hat, das gleiche studiert hat, aber die Person, die arbeitet wirklich in diesem Job. Hinein. Sie hätte vielleicht sogar den Job in dieser Firma bekommen, wo du gerne hättest und du wünschst dir, so eine Karriere zu haben wie sie. Oder du siehst eine Familie und denkst, dort würde ich würde gerne dazugehören. So eine Familie hat die auch gerne. Die machen so schöne Ferien miteinander. Kind Kinder gehen gerne sie sie haben einen <lacht> Der Mit angehenden Teenager-Eltern lachen. Ähm, und, und du denkst, die haben sich wirklich gerne in ihrer Familie. Rein. Und sie haben so wunderschöne Geburtstagskarte und Weihnachtskarten, wo wir das letzte Mal ein Familienfotos machen wollen. Also wir müssen Photoshoppen, weil das andere nicht aufgehen oder du siehst jemanden und denkst, Man, der hat so ein friedliches Leben, sein Charakter, er hat immer die Ruhe, egal, was auf ihn loskommt. Bei dem stürmt irgendwie nie. Und bei dir in deinem Kopf oben ist immer so viel los und du kommst nie zu dieser Ruhe, wo du denkst, der wird dir sicher im im Leben Leben. Oder du siehst Leute und denkst, die haben einen grossen Glauben. Die glauben und denen passiert es im Leben. Ich wünsche dich jetzt so einen standhaften Glauben, ohne Zweifel. Das Problem ist, Du siehst die Person nur, wo sie jetzt gerade in dem Moment ist oder was du genau betrachtest. Du siehst da Kapitel von dieser Person in ihrem Leben. da einzelne Kapitel, wo du manchmal kurz inne kannst und denkst, das wäre schön zu haben. Aber du kennst nicht Kapitel, die im Leben dazu geführt haben, dass die Person dort ist, wo sie heute ist. Dass die Person vielleicht alles dafür geopfert hat, dass sie das erleben Dass die Person alles verloren hat alles überwunden hat, wo er im Weg standen ist. Und das die Person vielleicht einen Haufen Zweifel hat, ob sie jemals von eine, dort über wird überhaupt kommen und das Kapitel wird erleben dürfen. Das Einzige, was man sehen, ist das aktuelle Kapitel. Und wir sehen nicht einmal in dem Kapitel, dass dort auch Herausforderungen sind im Leben. wo man vielleicht nicht, nicht gerne hätten, sondern nur die schönen Seiten der Medaille. Und Mal ganz ehrlich unter uns gesagt, wer von uns würde nicht gerne heute in die Pension gehen? <lacht> wer von uns würde nicht gerne nichts sagen? Weisst du was? Es ist fertig, 65 und nicht wie ich, wo vielleicht noch sind's, ja. ah, 32 Jahre, je nachdem, vielleicht sind es auch bis 70 Jahre, dann sind es vielleicht 38 Jahre, noch, wo wir arbeiten müssen. Wer würde nicht gerne heute hier auf dem Sofa sitzen? Ah, doch ein Paar! Hey, das wäre doch schön, jetzt an diesem Punkt vom Leben zu sein. Dem ist nicht so. Ähm, und wir wollen uns eine Geschichte aus der Bibel anschauen ein paar Prinzipien miteinander entdecken, die dabei helfen, um verschiedene Kapitel im Leben durchzugehen. Weil die Entscheidungen, die du heute triffst, bestimmen die Geschichte, die du morgen erzählen wirst. Die Entscheidungen, die du heute triffst, bestimmen die Geschichte, die du morgen erzählen wirst. Das Kapitel, das du morgen erleben wirst, ist abhängig und wird eingeleitet von der Entscheidung, die du heute treffen wirst. Wenn du da hinein eine Entscheidung triffst, wirst du vorne Konsequenzen und Auswirkungen dürfen erleben. Das Kapitel, wo du drin hineinluchtest, wo du gern wärst. Und ich möchte dir, wenn du vielleicht an einem Punkt in deinem Leben bist heute Morgen und sagst Hey, eigentlich bin ich in einem Kapitel, wo ich nicht so gern bin, wo ich noch nicht möchte sein, möchte ich dir ein paar Tipps geben. Was Sache zu hängen, wie du kannst, in das nächste Kapitel in deinem Leben hineingehen. Und in der hinein gibt es eine Geschichte, die eine von meinen Lieblingsgeschichten gehört, wo jemand über sein aktuelles Kapitel nicht zufrieden war. Also die Bibel erzählt eigentlich immer diese Geschichte, einfach von verschiedenen Blickwinkeln. Aber wo jemand nicht zufrieden war über die aktuelle Situation und sogar die Tränen darüber vergossen hat. Können wir versuchen, zu schauen, die Theologen dürfen jetzt nicht antworten, wenn man herausfinden, wer das ist, wenn ich den Text einfach vorlese. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte, tagelang trauerte ich, fassete und flehte den Gott des Himmels an. Nein, wer können Sie? Nehemiah. Nehemiah. Wir lesen mal weiter. Ich betete, ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und ehrfurchtgebietender Gott, du stehst in unerschütterlicher Treue zu deinem Bund und zu denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Sieh mich, deinen Diener, freundlich an und habe ein offenes Ohr für mein Gebet. Tag und Nacht flehe ich zu dir für die Menschen, die dir dienen, dein Volk Israel. Ich bekenne dir die Sünde, die wir Israeliten gegen dich begangen haben. Wir haben Unrecht getan, auch ich und meine Verwandten haben sich verfehlt. Wir haben große Schuld auf uns geladen. Wir haben das Gebot und Gesetz missachtet, die du uns durch Mose, deinen Diener und Bevollmächtigten, gegeben hast." Aber denk doch daran, dass du ausdrücklich zu deinem Diener Mose gesagt hast, wenn ihr mir untreu werdet, will ich euch unter die fremden Völker zerstreuen. Wenn ihr aber zu mir zurückkehrt, auf meine Gebote achtet und sie befolgt, werde ich sogar die, die ich bis ans äußerste Ende der Erde verstoßen habe, von dort zurückholen. Ich will sie heimbringen an den Ort, den ich erwählt und zum Wohnsitz meines Namens bestimmt habe. So hast du gesagt. Und sie sind ja trotz all, allem deine Diener, dein Volk, das du einst durch eine große Macht und deiner starken Hand aus Ägypten befreit hast. Ach Herr, erhöhe mein Flehen und das Flehen aller, die dir bereitwillig voll Ehrfurcht dienen. Lass, ich, lass mich doch heute Erfolg haben und hilf, dass der König mir gnädig ist. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Die Person, die Nehemiah, wie wir es schon richtig gehört haben, hat sein Vertrauen auf Gott gesetzt. Und er hat, und er hat bekennt, dass er und seine Volksleute einen Fehler gemacht haben und gegen Gott gesündigt haben. Und dass er umkehren Und er erinnert dann auch Gott, dass sein das verspreche, dass egal in welchem Kapitel, dass sie werden sehen, dass er sie wird zurückführen wird, wenn sie wieder zurück zu ihm gehen. Wenn ihr euch aber bekehrt zu mir und haltet meine Gebote und tut sie, so will ich sie sammeln. Er führt sie wieder zurück zu sich, an den Ort, an den Kapitel im Leben, wo sie, wo sie eigentlich hingehören. Sorry, ich kämpfe morgen auch mit den Tränen. Denn Nehemiah hat nicht in seiner Heimat gelebt, geschweige denn in einer Kultur gelebt, wo sage jetzt mal, nach seiner Wertvorstellung ist. Es ist ihm nicht unbedingt schlecht gegangen als Mundschenk. Aber dort, wo er drin war, ist es sicher nicht der Ort, wo er sich gewünscht hat, zum Sein oder sein Volk sein zu wollen. Und es ist ihm bewusst worden, dass er und seine Freunde nicht in dem Kapitel leben, wo Gott gedacht hat, wo sie drin leben sollen. Und er hat die Möglichkeit gesehen und herausgefunden, dass es ein neues Kapitel gibt, wo man könnt kann, wo man einen Weg miteinander gehen und der erste Tipp, wo ich heute Morgen mitgeben möchte Morgen, ist, und den Nehemiah auch gemacht hat, ist, er hat gebetet. Er hat angefangen zu betten und zu fasten. Und er hat Gott an seine Verheißungen erinnert. Ich weiß nicht, wie notwendig das ist, Vielleicht mehr für ihn wie für Gott, aber er hat es auf jeden Fall gemacht. Du übrigens, du hast gesagt, wenn wir wieder gehen, zu dir retten, dann wirst du uns wieder sammeln. Er hat ihn er daran erinnert. Und seine Bekümmerung um das Problem, dass er aus dem Kapitel rauskommen und übergehen will, ist seinem Chef, seinem König, aufgefallen. Vorher hat König Königin nie so wahrgenommen so traurig. Aber es ist ihm bewusst geworden, dass etwas nicht stimmt bei ihm. Und Nehemia ist bewusst geworden, dass er im falschen Kapitel lebt und sich etwas ändern muss. Und dann passiert etwas Eindrückliches. Sein Chef fragt ihn. Was begehrst du denn? Darauf fragte mich der König, was ist deine Bitte? Ich schick ein Stoßgebet zu Gott des Himmels und sagte zum König, mein König, wenn es dir gut erscheint und wenn du deinen Diener Vertrauen schenkst, dann lass mich doch nach Judäa gehen, in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, damit ich sie wieder aufbauen kann. Das ist zwei Punkte, den mir macht. Er vertraut auf Gott. Er hat bettet und überlegt und macht und tue und in dem Moment, wo es dann darauf ankommt, spricht er ein Stoßgebet und rührt sein ganzes Vertrauen auf Gott, dass er ihm jetzt hilft in dem Moment, um diesen wahnsinnigen Wunsch, dem König zu äusseren. Wenn Wir müssen verstehen, unsere Kultur heutzutage ist es so, ja, wir können über alles reden, jeder darf seine Meinung äußern, wir werden den Weg miteinander finden, es wird schon aufgehen und sein Plätzchen überall haben, oder? Mit einfach alles dürfen wir ansprechen. Und das ist auch gut so, dass das so ist. Aber das ist mal nicht ganz so gewesen. Das hätte sein Leben kosten Das ist nicht ganz so einfach gewesen, wenn der König sagt: Du, ich meine Stadt wieder aufbauen, die wir früher mal eigentlich zerstört haben und uns verschleppt haben von dort. Und der König antwortet ihm: Der König, neben dem die Königin saß, fragte mich: Wie lange würde deine Reise dauern? Wann könntest du wieder hier sein? Ich nannte ihm eine Zeit und er war einverstanden. Der Nehemia setzt Gott, Sizil Ziel und fahrt dann noch eine Witter und Zeit. Dann sagte ich noch zu ihm, mein König, wenn es dir recht ist, dann möge man mir amtlich Schreiben mitgeben an die Statthalter der Westprovinz, damit sie mich nach Judäa durchreißen lassen. Außerdem brauche ich ein amtliches Schreiben an Assaf, den, den königlichen Oberforstverwalter. Er soll mir Bauholz geben für die Tore der Verteidigungsanlage beim Tempel, für die Stadtmauer und für das Haus, in dem ich wohnen werde. Der König gewährte es mir, denn die gütige Hand meines Gottes stand bei mir. Er liefert dem König gerade einen Plan. Für den Moment hat er sich vorbereitet. Und das war ein Schlüsselmoment. Gewesen. Und da zeigt mir den dritten Aspekt, den er mir gemacht hat. Er hat strategisch geplant. Er hat gewusst, wie er möchte an das Ziel ankommen Er hat gewusst, wenn er von dem Kapitel, von da möchte, dort überkommen das nächste Kapitel einläuten er hat gewusst, es braucht etwas und es geht nicht einfach drauf los. Wie der Rudi auch vor sieben Jahren, wie wir es von Peter gehört haben, das Kapitel der neuen Gemeinsleitung für den nächsten Schritt für Kille ganz frühzeitig eingeleitet hat. Weil er hat gewusst hat, dass es wichtig ist, dass das nächste Kapitel eingeleitet werden kann. Und nicht einfach angegangen und gesagt ja, es kommt ja schon gut. Gott hat mich ja berufen, um das zu machen. Gott hat mir die Last aufs Herz gegeben. Er wird dann schon alles hinzufügen und wird es mir dann irgendwie schenken. Sondern er hat strategisch gesagt, ich trage mein Teil dazu bei und ich tue das Beste dazu beitragen. Dass das vonstatten gehen kann, dass Dass das Volk Israel kann eingeläutet werden Sprichwörter gibt. die Sprichwörter sind super zum Lesen. Manchmal sehr ehrlich und direkt, wie wir es auch hier lesen können. Fleiß mit Überlegung bringt sicher einen Gewinn. Jede Eilung bringt nichts als Verlust. Und Ich möchte euch ermutigen, um den Nehemiah mal durchzulesen. Es sind nicht so viele Kapitel, aber die Geschichte mal durchzulesen. Und sehen, wie er gerungen hat und wie er ein neues Kapitel für sich und für sein Volk eingelüttet hat. Oder auch die Sprüche mal lesen, wenn du ein paar Lebensweisheiten brauchst, die dich du durch das Leben durchführen können. Aber Nehemiah wollte, dass er und sein Volk wieder nach dem Gebot von Gott lebt und sein Leben wieder auf ihn ausrichtet. Und Ein paar Israeliten hat das nicht so passt. Und ein paar Leute um ihn herum haben das auch nicht so gepasst. Es hat Glück, die, die haben keine Freude an dem, dass sie das Gefühl haben, dass sie das wieder aufbauen sollen. Oh Wunder, wenn man ein neues Kapitel im Leben einlädt, kann es Herausforderungen geben. Es sind Pläne geschmiedet worden, gegen ihn. Er ist angegriffen. Worden. Und dann kommen wir zum vierten Punkt. Wenn du ein neues Kapitel in deinem Leben willst möchtest, dann widerstand der Versuchung vom aufgehen, Widerstand der Versuchung vom Aufgeben. Widerstand dem, auf dem Sofa liegen zu bleiben und gleich wieder keinen Sport zu machen und dein Leben anzupacken. Es ist Februar, für die, die sich Jahresziel gesetzt haben, der erste Monat wäre rum. Der zweite, haben wir den Drittel durch. Aber widerstand dem, Widerstand dem Gefühl von, oh, es ist doch so schön und es bringt doch nichts, um dort hinten zu Oder wenn dir irgendjemand wieder im Weg steht und du nicht dort durch kannst, wo du willst, sagst du, nein, ich glaube, das Gott mich für das Gesetz, um in das Kapitel einzutreten in meinem Leben. Weil die Mauer zu bauen und gleichzeitig zu kämpfen, stelle ich mir als sehr schwierig vor. Wie, wie es gemacht hat. Ich meine, ich bringe ohne Schwert schon kaum eine Mur an, wo mehrere Reihen dann stehen würden. Ich habe das einmal versucht. Paul hat mir geholfen, zum Glück. Ich habe es im immer beim Yogi beim Jugendraum ist wäre die Wand nicht so schön gerade geworden, wahrscheinlich. Aber die haben das gemacht. Die haben mit dem Schwert trotzdem noch die Mauer gebaut. Und sie kämpfen da, dass das nächste Kapitel eingeläutet werden kann. Nicht nur für sich, sondern auch für die nächsten Generationen. Sie haben nicht nur für sich glaubt Sie, dass wir es nachher schön und wohl haben und können bestimmen über das Leben Sondern sie wollen, dass ihre Kinder auch wieder in dem Verständnis leben, dass es einen Gott gibt, der für sie da ist. Dass wir Gott gegenüber ehrlich sein sollen, nach seinem Gebot unser Leben ausrichten, weil es mehr gibt als nur, ob es mir wohl ist und ich mich wohl wohlfühle. Weil es noch mehr Parameter gibt im Leben als Gefühlsebene, wo relevant sind. Nämlich die Ebene von dem, ob es Gott gewiesen hat, ob es Gott denkt hat, dass das dir gut tun. Weil Gefühle sind nicht der einzige und nicht nur der richtige Ratgeber fürs Leben. Gefühle sind ganz wichtige Bestandteile, Man kann auf der Rücksicht nehmen, wie es einem Garten und los ist. Aber sie dürfen nicht der einzige Maßstab sein fürs Leben. Und schlussendlich, zu was hat es geführt, dass Nehemiah und die Leute die Stadt wieder aufgebaut haben? Insgesamt hat der Bau dieser Mauer weitreichend positive Auswirkungen für Israel Sie Es hat die Sicherheit verstärkt, die Identität des Volkes wieder vom führen, die religiösen Praxis sind wieder eingeführt werden, sie haben politische Autorität, über aber das Volk ist wieder zusammengesammelt worden. Und seine Kinder, die Kinder können in einem anderen Land gross werden. Und ich wünsche mir, dass wir da auch die Schau haben von dem Verragung dass wir neue Kapitel und neue Kapitel einrufen. So wie es der Rudi für die Chile gab, hat gesagt, hey, wir müssen die Chile weiterführen, dass die nächste Generation zum Beispiel ein eigenes Gebäude hat. Das ist ein Luxus, wo wir jetzt einfach haben dürfen, wo wir nicht mehr darum kämpfen müssen. Und er geschaut hat, hey, die nächste Generation soll mal Eigentum haben in diesem Verein, dass ich ihnen Gottes Wort weitergeben könnte. Und der letzte Punkt, den ich dir mitgeben möchte, nach dem Widerstehen ist, dass du Sinnwille suchst, dass Sinnwille geschehen soll. Und wenn du gerade in dem Prozess bist, vom nächsten Kapitel öffnen in dem Leben, und du hast Angst davor, es aufmachen, oder du bist drin und es macht dir Angst, dann bist du nicht allein. Denn Nehemiah hat definitiv auch Angst, gehabt, auch vor diesen Völkern oder auch vor dem König, um ihm das zu äußern. Aber er wollte, dass sein Volk ein Buss tun kann und zu Gott und mit Gott unterwegs im Leben. Und auch Jesus hat, als er ein neues Kapitel in der Menschheitsgeschichte aufschlagen wollte, hat er Angst gehabt und hat sein Vertrauen aber trotzdem auf Gott, in Gottes Hände gelegt. Und er hat sich etwas anderes gewünscht, wie wir lesen können in einem persönlichen Gebet von Jesus dann ging er noch ein paar Schritte weiter, warf sich nieder, das Gesicht zur Erde und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, erspare es mir, diesen Kelch trinken zu müssen, aber es soll geschehen, was du willst, nicht was ich will. Gottes Wille ist dass Jesus hier gewährt für uns alle Menschen. Offensichtlich. Dass wir gerettet werden dass wir einen Zugang können haben können, dass wir dürfen in einem Kap Kapitel von der Geschichte leben wo wir durch ein Gebet dürfen zu Gott kommen Dass du heute eine Beziehung anfangen mit Gott anfangen Du darfst tun und ihm dich zuwenden und dein Leben Jesus übergeben. Und dieses Vertrauen auf ihn setzen. Und wo Jesus gestorben ist, sagt er: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Wo Jesus ein neues Kapitel eingeladen hat, hat er Gottes Wille umgesetzt in seinem Leben. Hinein. Und wenn man ein neues Kapitel umsetzen möchte, man sein Wille suchen. Und damit ist das ganze Vertrauen in Gott in dass er es gut führen wird. In dem ganzen Schmerz, den es manchmal gibt. In dem ganzen inne, den er uns halt geschenkt hat, wo man dürfen zur Verfügung haben Wenn du in deinem Leben das nächste Kapitel starten möchtest, du Mut machen, bitte dich darüber, setze das Vertrauen auf Gott, plan strategisch und widerstand der Versuchung auf dem Sofa sitzen zu bleiben und suche Sinn, Wille. Wenn du dich jetzt fragst und denkst, warum, alle erzählst du das alles beim Rudi in der Pension, dann ist es nicht, Rudi, weil ich denke, dass du das noch wissen sollst, so auf dein nächste Kapitel und die Schritte können einhalten können. Sondern, weil es das für mich persönlich da beschreibt, was du in deinem Leben genau gemacht hast. Wo so ein Zeugnis ist, wo mit diesem Schritt vorangegangen ist. Und ich bin dankbar dafür, das, dass du, wenn man im Hebräerbrief lesen kann, jemanden bist, der so eine Wolke von Zeugen für sich allein schon in Anspruch nimmt. Dass du ein Zeuge bist für mich, oftmals mit dieser Berufung und Hoffnung, die ich gefunden habe, in meinem Leben festzuheben und weiterzumachen. Du hast uns nur schon mehr die Julia, zugetragen, Job dürfen zu machen. Aber nachher auch immer wieder da gsi und alle machen weiter. Und auch da gsi wenn wir mal Schwierigkeiten hatten, bist du einfach gekommen und alles stehen und liegt Und ich bin dir dankbar für da Und du hast nicht nur Hoffnung geschenkt, sondern du hast auch Platz gemacht. Für die gibt es, du immer so schön sagst, es gibt keine heilige Kühe in der Kille alles können wir ändern, wenn es nur dazu führt, dass Menschen Gott finden dürfen und Gott einen Schritt näher kommen dürfen. Und ich würde sagen, und da durfte du in Anspruch nehmen, dass du ein Pastor bist, der ein Haufen drauf schaut. Sagt, so wäre ich auch gern ein Pastor. Und ich finde es auch richtig, dass man dich als Vorbild nimmt, um ein Pastor zu sein. Und ich wünschte mir, dass ein Haufen Pastoren, und ich nehme mich selber drin, auch sagen, so würde ich gerne in die Pension gehen mit dieser Freundschaft, mit dem Miteinander unterwegs sie in Beziehung bleiben. Und das muss miteinander kommen. Und der Ruhe bleibt nicht nur 20% angestellt, weil er nicht den Stuhl loslassen oder irgendetwas. Der Stuhl hat er vor drei Jahren schon loslo Und die Tag kräftig mit in unserem Team inne. Hilft uns junge Wilde. Okay, wir bin ja mittlerweile fast der älteste Pastor, nebst dem Ruedi. Um, aber die anderen sind noch jung. Um, aber er hilft uns in dem inne. Um den Weg weiterzugehen und unterstützt uns, wo er nur kann. Und ich weiß, dass du auch diesen Schritt weiterhin in deinem Leben umsetzt. Dass das Kapitel zum Beispiel vom Missionsdienst, wo du dir schon so lange gewünscht hast, wo du nicht wusstest, warum macht Gott die Tür immer zu? Warum lädt er da nicht zu? Da freut mich so, dass da Kapitel darf in deinem Leben eingeläutet werden dürfen. So dürfen da hineingehen, mit all den Herausforderungen, die ihr erlebt, die ihr drinsteht. Dass du nicht sagst, jetzt bin ich pensioniert, jetzt höre ich auf, jetzt bin ich nur noch auf dem Bodensee zu finden. Sondern nein, du reisest noch um die ganze Welt rundherum und versuchst dort weiterhin anderen Menschen Mut zu machen und junge Menschen zum Glauben zu führen und ein Vorbild für sie zu sein. Weil du überzeugt davon bist, dass die Hoffnung wichtig ist für den Menschen dass er zu Gott kommt und Frieden kann schliessen mit Gott und ich bin dir dankbar für das, für so ein großes Vorbild, wo du bist und dass ich heute auf Predigen, darf, habe ich mich sehr geehrt gefühlt, weil vor einem Jahr haben wir den Gottesdienst plant gehabt, oder angefangen, zumindest das Datum festzusetzen und dann habe ich am gesagt, Ruedi, du sollst mir noch sagen, wer man soll sollen. Es ist mir egal, ich lade jeden ein, wir organisieren alles, was du willst dass diese Person kann predigen kann. Und hat mir nie eine Antwort gegeben. Und ich habe nicht gewusst, warum. Ein halbes Jahr später, im letzten Herbst, fragt ich Ruedi, wir sollten langsam wissen, wer soll predigen soll. Und seine Antwort ist noch irgendwie umringe Ich weiß nicht genau, was es bis heute nicht Schaut er mir mich an und sagt, alle, ich hätte gern dass du predigst. Und danke vielmals, Ruedi, dass du einfach einmal mehr wieder die Chance nutzt, um mehr eine Chance geht und mir einfach Mut machst, um dem weiter festzuhalten. Danke vielmals. Und wenn du jetzt hier siehst, sitzt und sagst, ich hätte auch gerne ein anderes Kapitel. In dem Moment, wo ich vielleicht lebe, oder in dem Kapitel, wo ich vielleicht bin, ist es nicht gerade zu schön oder ist es nicht dort der Ort, wo ich bin. Dann lass dich inspirieren von dem. Lass dich inspirieren von einer Ruhe in seinem Leben. Dass man ein neues Kapitel einrufen kann. Und alle Senioren, Lönnt inspirieren vom Ruedi. Pension heißt nicht Füsse hoch hochlagern. Die meisten Pensionäre sind die meisten beschäftigt und mit denen kannst du keinen Termin machen. Sie haben ihr Wohnmobil, reisen irgendwann, genießen Ich mag es euch allen gerne. Hey, aber wir haben immer noch einen Auftrag. Wir möchten Menschen Tag für Tag, Schritt für Schritt näher zu Gott bringen. Auch in der Pension hinein. hört da nicht auf. Lass dich inspirieren darauf dass in deinem Leben Gottes Willen passieren kann. Dass egal, was dich kostet, dass du dort hingehst. Und dass du, wenn du da sitzt und schaust, wie die einen Leute vielleicht schöne schöne Leben haben oder eben, wie sie halt auf Insta das Zeug posten oder du siehst eine Familie oder was auch immer und du bist niedisch auf sie und schaust auf sie und denkst, ah, da hätte ich auch gern. Das wäre schön. Lass dich nicht da im Neid sitzen, sondern nimm es als ein Bild von der Zukunft und sagst, dort will ich mal sein. Es braucht vielleicht zwei, Vielleicht 3, vielleicht 20, ja. Aber ich will an diesem Ort mal sein. So will ich enden. So will ich das Kapitel Ego in meinem Leben. Hinein. Und gang mit diesem Schritt voran. weißt du, hätte, hätte, die Fahrradkette. Diese Ausrede können wir immer bringen. Und weißt du, Ideen, ich finde, eine meiner Lieblingsideen sind billig. Die gibt es wie Sandkörner am Meer. Ideen haben alle Menschen. Es braucht Leute, die sagen, weißt du, was ich sehe da dort Gott hat es mir auf Herz gehen Und jetzt gehe ich einen Schritt. In nehme meine Zeit, in nehme meine Hände und ich investiere da. Ich bete für da, ich ringe mit Gott rum, ich setze mein Vertrauen auf Gott, ich plane strategisch, wie man dort kommt Und wenn ich nicht der stärkste Planer bin, dann frage ich jemanden, der mir hilft, um da umzusetzen. Und in verstande Verstand versuche ich, auf dem Sofa sitzen zu bleiben. Und ich suche seinen Willen in dem innen. Dass er groß gemacht wird und nicht ich groß gemacht wird. Leute von dem heutigen Fest ermutigen, um ein neues Kapitel einzuschlagen aufzuschließen in deinem Leben. Gerade nächste Woche starten wir in die Fastenzeit inne Und um lasst die Chance, nicht an dir vorbeizuziehen, auf eine besondere Art und Weise Gott zu suchen, um vielleicht können, durch die Fastenzeit durch das nächste Kapitel aufzuschließen. Und wir als viele sind ein Ort der Ermutigung. Und wir möchten uns gegenseitig helfen, in dem hinein, Kapitel aufzuschließen. Und in den Vorbereitungen für die Predigt hatte ich den Eindruck, gehabt, dass eine Familie da ist, wo Wo in einem ist, wo sie nicht mehr durch sind und das Gefühl, hat, es wird nie mehr ein anderes Kapitel geben. Und ich möchte euch Mut machen, erstens sucht Gott, betet miteinander, kommt vor Gott, bekennet eure Sünden gegenseitig und kommt zusammen. Und wenn ihr Hilfe braucht, kommt. Wir helfen euch liebend gern. Aber sucht euch Hilfe. Das kann nicht nur für euch, wieder ein neues Kapitel eingeleitet werden, sondern auch für eure Kind. Sie dürfen die Hoffnung und Liebe erfahren. Als Chile sind wir für das da, um uns gegenseitig zu ermutigen und voran zu gehen und ein Leben zu gestalten, wie es Jesus gedacht hat. Danke vielmals.